0: 真的有神明显灵啊！懂我这样讲的人，肯定是上一集有听过，因为我在节目一开始有稍微描绘了一下我心目中听众应该是什么样子的情形，所以还是蛮感谢有人真的留下了他的足迹。不过就如同我之前讲，留言的人不多，所以针对前面其实我并没有回应过留言，还是要表达一下我的感谢。其实我真的都有看到，那往前刷没多久就发现，哇，有些人马上就回到一年前的留言。这真的还蛮适合网络上防灵风，就是藏得非常深啊。但这其实是一种喜悦还是悲哀嘞？我不知道。哎，但是我的感想是这样：如果还有人愿意继续说，就是神明愿意继续给予一些显灵的行为啊，给予一些谕旨，我觉得都还是蛮欢迎的。如果嘉姐你在听我这个节目的人，应该知道我的话题其实都蛮小、蛮边缘的。就如果有人真的觉得他有一些比我想象的更边缘的东西，他也可以透过其他的方式去跟大家做个分享。我觉得也许有可能可以借由接下来的节目里面去做一些展演。如果真的能够达到这一点啊，那不用多、啊，就是如果有偶尔那么一两次，我觉得挺好的。就是你的频率跟我的频率震过来震过去，如果刚好共振、啊，这种感觉应该还蛮窝心的、啊。嗯，啊是说最近天一常下雨。我现在录音的时候已经来到这个五月下旬了，雨已经下了不少场，这一两天稍微有点趋缓，但前几天印象就特别深，因为已经很久没有连续下这么多天的雨，尤其是去年其实好像我印象中五月梅雨季也没什么表现了，今年终于正常一点。但也正是因为下雨，每到这个季节的时候，如果常常在外面工作奔波，在外走动的人，其实有时候有一些。在公共场所行动的环节上，有一些行为会跟之前不大一样。我印象最深的是，因为前几天发生了一件事情，然后这个东西就跟下雨天有关系。因为我们平常大家在路上行走的时候，你不管是在骑楼下还是在外面的人行道，大家就是各走各的路。有些人脚程比较快，脚程比较慢，就各自找自己的方向或合适的路途去走。有时候你会看到前面可能是那种情侣，或者是。三两好友，常常那种人走路就会慢，而且他们忘了让道给别人，所以你就会看到大家会选择别的路超车过去。那、啊、下雨，它会让这个道路变局限了。喜欢淋雨的人不多嘛，而且撑伞其实也挺麻烦的，所以在那段时间，同样的一个上班下班时段，同样的一个骑楼位置，它的人潮就会比之前拥挤，因为大家都躲在骑楼下面走路。那、啊、既然人多，就容易产生一些摩擦嘛。但这个摩擦并不是说一定会玩 gay 还是什么的，就是会有一些美后谁的代际。这种美后谁其实我们可能偶尔会常常见过。然后接下来讲这个美后谁的感想，应该是男性会比较有共鸣，但我不能说这个事情跟女生无关。那且听我娓娓道来。这就是前几天一样是下雨的晚上，下班时间大家从捷运站出来，行走的路径一定都还是挤在这个骑楼下。我记得走在我前面有两个女性，她们边走边聊天。那当然就如我们一般预测，她们走路会比较慢，因为两个人聊天的时候就会陷入自己的那个节奏跟那个空间里面，有时候会忘了让个路给人家。然后那天是因为我发现我接下来转车的公车还没到，所以我脚程也就跟着放慢了。要不然平常可能会想说就超车，因为大家性子有些比较急的，像我这样就不是很喜欢跟着人家慢慢的走在后面。但那天就刚好无所谓。接下来走到他们后面，说是迟那是快，在我身后有个男的，他先超我的车，他应该是走路比较急，所以必然他掠过我之后，接下来就会穿越前面的两个女孩子。骑楼下东西又多，所以经过某些通道之后特别就窄了。那这个男生当然也不可能说还有办法离他们多远，但也当然维持是一个还蛮正常的距离。那如果我们平常这样错身过去，问题应该也不大吧？但偏偏，这就是为什么我刚刚说这件故事为什么多少还是跟女生有关系，这是跟大部分不同性别人走路的习惯的姿势有关。那前面的这个女孩子比较靠近这个男生会经过区域的这一位，她走路这个手摆动的角度就比较大。而我不是指前后这个摆动，是指她的手臂跟身体之间呈现的角度。我们一般人应该角度并不大。但是你也知道，有些人走路，他不知道为什么习惯性就是他那个灰的距离比较远，他的手跟身体之间大概会距离15度到30度之间。前面这位女性，当然就这样走着走着，觉得这个男生要穿越他的那个刹那，啪，这个女生的手就打到那个男的鸡鸡。站在他们后面的我心，心就呜，年轻人，你果然太嫩了。我为什么会说年轻人太嫩？毕竟我这个年纪走在路上也不是没吃过亏，我们这种老司机早就知道如何避险了、啊。但这个涉世未深的年轻人小伙子，他可能就是这个亏没吃够多、哦，所以他常常就会被人家招逢毒手。虽然说这个女的她也不是愿意的，但打到就是打到了。以这个网络上的芳玲爱看东看西看小事情。这件事情并没有什么特别太大的稀奇，他必须一定还有一些条件跟原来看到的情形不一样，要不然这跟我平常年轻的时候经历过的事情有什么不同？稍稍有点不一样的是前面那个女生的反应竟然非常大，打到那个男生几击之后，他竟然大尖叫。想当然也是因为他知道他打到哪里了嘛。但这个男生其实比较衰啊，我觉得平性的论真的比较衰。他承袭有两波攻击嘛，第一波就是猴子偷翻桃被偷到。那第二波就是他没料到这个女的竟然大尖叫，而且这两者的发生时间其实非常短嘛，因为那个女生一拍到发现打到是男生，击一下就尖叫，大概中间间隔我认为是不到一秒钟的。然后这个男生被那个女生尖叫，然后他耸了一下肩，我从后面看就看得出他被吓到了。但是这个男生当然就继续往前走，因为站在那个男生角度，已经觉得说我是无妄之灾，我也不是靠你很近，我就是离你身体很远，啊，你的手伸那么出来打到了我。那我不想跟你计较，因为我赶时间，他就直接往前走了。然后加上这个男生从这个侧边走过去，他其实就等于有点开道的感觉。那我就跟着他的后面走，我就回复我平常走路稍快的速度，也略过了那两个女生。我下意识就瞄了一下，打到那个唧唧的那个女生的脸。我想看他到底是什么表情，因为她毕竟刚刚尖叫嘛。我发现他恶狠狠地盯着前面的那个男的，应该说是瞪啊。显然他非常不高兴。我看到他的眼神，我当下突然就有一种感觉，这件事情有一点不一样，它引起我一些不是很愉快的思考。这就引起我想起前几天我自己遭遇到的一样是在公安场合遇到的小事情，也是一样没 h o 但是情形有点那么一点不同啊。我在超市结账，准备离开的时候，刚有个年轻人进来，所以我们在。离开柜台往门口的路上，大家就狭路相逢，通道一样不大，但是这次的方向是一来一往，当然我们彼此就会让路给对方，所以我往左，他往右。有时候我们就会发现两个人默契不够，走的方向都是同一个边，所以就这样，哎哎哎，来来回回左右左右，大概三四次，还没让出一个结果。但是同时发生了一件让我非常意外的小事情。我听到这个年轻人，他竟然一生，但就在他这个遮完的当下，其实刚好我们彼此让开了路，就在错身而过这么短的时间之内，听完他这个遮，我还是有反应的，我下意识就说这三小啊，然后他就回头看了我一下，我也回头看了他一下。不过这个故事并没有演变成一些比较激烈的暴力，毛头力攻杀，我,說,我说这三小没有，后面没有这些，也就是他应该是听到我的不悦之后，他也就走了。也许有可能，他听到我这么回应的时候，他可能也惊觉，好像不应该这，因为这不是谁的问题。但是在那个时候，他可能不是这么想的。其实也不能说可能哦。你既然听到他，大概就知道，其实他肯定就认为他自己没问题。OK， 这个这的事情一说完，我可以相信比较敏感的人，这两件事听完之后，应该马上就能串联起这之间一个共同性。但这个共通性，如果是处在我这种稍微有点愤怒的心情之下，很容易给的是比较偏批判性的描述。那毕竟现在我坐在麦克风前面，稍微冷静一点，我可能就会选择稍微不要这么说。那我们试着以一个比较中性的角度来描述好了。他们都比较关注于自身的处境，但这种过于关注自己处境的这种心情啊。如果你刚好身处在这个公共场合，也就是你可能会跟他人有所交互的地方，那个时候就会产生一些问题因为我忘了这件事情的对错，其实是必须重新被商议的。因不知怎么的，常常就会觉得我的处境是最大的。有时候我也不知道，这是不是算是我们台湾比例比较高的一些思维模式？但当然，我非常不喜欢这种感觉。同样的，我相信大部分如果是边缘人，应该也很讨厌这种思维。但有时候有点危险，是我们自己本身可能有时候会落入这种角色，不自知。但忘了，其实在一个比较稍微偏客观的情形下，他人的感受不见得比我们的感受不重要。尤其是刚,刚发生这两件小事情来看，都没有谁去主动招惹谁。而且，如果以回到积极这件事情来说，哎。发生事情可能还真的是因为这个女生的手绘太大了。讲到这边，其实突然有个感想，因为我无意今天在麦克风前面要把这一集讲的稍微严肃一点，但稍微提到你又会觉得忍不住，有些事情还是得要稍微把它拉出来比较一下，好让这件事情能够讲的比较清晰。虽然我认为在讲公德心，或者是有一些我觉得稍微必须要认真一点的议题，它可能不见得很适合是一个人在说。他可能比较适合是有两个人在那种辩证的状态下，或者是两个人一起同仇敌忾在那边喷，我觉得也都可以。因为一个人也许有可能比较容易出现盲点，除非我得要好好的、认真的写一大段文字，但是像念稿一样讲出来也没什么意思啊。他比较像是应该是我在跟你们一些无形的生命聊天的时候，我自己看看耳谈嘛、啊。但他一定会有一些漏失或有一些不精准之处，但这种漏失不精准很有可能会导致。在讨论这件事情上面，可能真的会牵涉到一些观念上的应该或不应该，整个讲反所以我接下来如果要再举一个实际的例子的时候，我可能稍微要小心一点，批判也不要讲那么远，因为我隐约感觉到我后面应该会讲到结尾的时候会走到调性所以我们听听就好。这件事情是很多年前我在网络上看到的一则新闻，这则新闻是跟台北捷运有关系。台北捷运最常出现的一个争议点，应该是在这个手扶梯上面，到底是不是应该要靠边站、啊？因为刚开始我们知道，它其实是有在宣导靠右站立、左侧通行，但后来因为这个那个的原因，哎，那就不要再强制做这个宣导了，就取消了。取消之后，就开始出现很多正反的一些声浪了。那我必须明讲，我自己本身还是比较偏向，应该还是要分左右边的。这跟我认为要有一个比较互助的社会所形成这个原则会比较贴近，但我们这个也一样，先不讲。就如同我前面说的，这个暂时不要这么严肃的探讨。回到这个报道，他写的是来自台中的58岁，当年啊 ，58 岁张姓生障妇女，她那时候因为啊自己的颈部动脉阻塞，导致她的右边手脚瘫痪。复健之后虽然能行走，但是只有健康的左手能够握住扶手。他每个月他到台北要去探望他父亲，转达捷运的时候，因为只能站在左侧，却不停遭到后方乘客的白眼，呛他不要站在这，他就相当委屈的表示我没有错。他就说他感受到很害怕，很有压力。接下来说的是，虽然也有遇到客气的民众会要他接过。但是捷运靠右站的政策已经取消了，没有规定特别要站哪一边，所以他感到很委屈。这个报道的后半当然就在讲一下，这个北捷他们针对这个宣导历史曾经有过，曾经又取消的这个情形，然后当然也会引述一些网友的说法，这些后面我就都不用说了。但其实它非常符合我前面已经稍微衍生出来一个小共同性，也就是你自己个人的处境为什么会关注的这么严重啊？如果我们稍微理性地去看待你在捷运这样的环境，如果你也认为应该要对大家其他的陌生的行人稍微有点贴心的话，那你是否就会去选择搭电梯？电梯永远都在捷运里面是一个存在的选项。我的理解应该没有任何一站捷运里是没有电梯的。但如果说到这个地方，有人站的是反对的立场，通常十之八九会说的是：但这样很不方便啊。我还要总那么去搭电梯。如果这句话说出来，其实我也没什么好讲的，因为这个有点自打嘴巴。嘛。如果我们要互呛，就会变成：所以你的方便是方便，别人的方便就不值得方便吗？倘若就在这个 moment， 我不是一个人在说话，真的有一个反方在旁边跟我吵起来，但有可能就会变成一个大家在旁边听人的阿、啊、杂的对话，因为大家又可以料到。接下来，如果被这么说的人，他会搬出北捷已经取消战力了，不要在那边当正义魔人之类的话，变成你来我往，我们都可以先设计一些对白，好让对方去呛来呛去。虽然如我前面所说，我的立场其实已经变得比较明白了。我认为一个人能够为别人着想，稍微互相一点，稍微贴心一点，能够达到这个互助的社会的话，你是不能那么自私的嘛。而且这个自私层面，我讲的已经很浅了。放大觉当然也可以说谁不自私？那如果别人要跟你辩论，还说你也是一个自私的家伙，你有什么好讲的？挖掘比较深，你又会演变成哎、欸，这自私其实还不是一个最终答案，或者是一个批判的结论、啊。我觉得应该是对自己的自私有所自觉，这可能稍微比较好一点。可能前面的这些事情，还有那个会感觉到自己很委屈的富人，多半其实都对于这个过于关注自己自身处境，那些人可能就直白的说刚刚那两个字自私。他确实是比较少了一些意识，但我觉得这无所谓。就是从我前面就已经对自己预告、哦，这应该不是这一集的这个主轴，讲了也这么久了，应该不会说你现在才要这样主轴吧？我觉得也不能这样讲，反正事情本来就在切两半，前面这一阵讲完了，我才能好好的来讲后面的事啊。既然如果大家都在争执，都已经不想要考虑对方处境了，就只是想要呛对方，那那时候会说出哪些更酸、跟挑衅的用语？因为状况推到极致的这种情形，很多京剧是一定会被逼出笼了。如果说今天是这些明明是他导致人家背后谁的人，但是如果有人稍微检讨了一下，他会说哪些话？比方说，难道我碰到了就要给你下跪？是不是？我的手回到你那边，难道我的手就不衰哦？要不然你以后就把我的手砍掉好了，要不然我以后还是会这样晃啊？怎样？有些可能是比较偏无赖类型的，有些可能就是故意偷换概念，有些可能就是故意逼到极致。好，上面刚刚讲完这些例句，其实冲突并没有太大意义。这当然也不是我们要争辩，就是这时候应该要什么交战守则？或者说应该要再呛什么东西回去？我是说这个呛的内容，其实我觉得倒是可以拿来玩味一下。因为以前我每次听到这些话的时都是气火攻心嘛，你实在没时间。也没有那个心理去注意到他讲的话里面有没有提供了哪些比较荒谬的画面出现，比方说你真的会把手砍掉吗？不会嘛，但你总不可能突然从身后拿出一个西瓜刀说：“哎、欸，说话算话，现在就干。”这有点太猛了、啊。哎、欸，这个本质上他还是一种呛嘛、啊。我比较感兴趣的其实是，如果他某些话其实开了某些口，比方他刚刚说下跪好了，那个下跪可能就有很多故事可以演了。或者是还有其他我刚刚这些举的例句里面没提到的内容，那我们就可以依照这些内容去做出一些很完整的小故事。然后这种小故事，我私自就把它称作为这种矫枉过正的这个乌托邦。乌托邦当然就是一个理想国世界嘛，也就是说我们希望这个冲突不在，大家都是和谐的。为了避免一些不愉快或冲突，这个乌托邦肯定就会有很多自己的一些文明行为。但是别忘了我前面讲了这个四个字“交往过正”，那应该就会产生一些我们这些非乌托邦的民众会感到非常荒谬，或者是非常精彩的画面出现。那就不讲别的，我们就依照前面提的这个骑龙下回到人家鸡鸡这个例子哈，我们重新来演练这个情形。就是如果在这个有点太鸡巴理想国里面會发生什么事，因为某些人的走路习惯会把两手挥得太开，而导致不小心回到后面男性迎面而来的鸡鸡。基于不让自己受到惊吓，或者是让后面的男性哎、欸，搞得唧唧歪歪，那以后下雨天人多挤在祈楼行动的时候，一律都得把手举高，就呈现你好像要跳水的姿势。所以，如果你从远处的这个取景点看那个祈楼下，你就会发现一大群人进去里面，感觉好像就是要拜神还是要干嘛？这个画面如果一出现，哎、欸。好像一个疯子，啊，而且为什么会说手要举高？我跟你讲，这还计算过，你没有办法用立正的方式变成手贴起身体走，因为如果你身上刚要拎包包，你贴起是会往下掉的，理想国怎么可能会照顾我这么不周到？他在规定你的动作的时候，一定就会一并把这件事情解决。所以，当你手直直的往上举的时候，它就会挂在你的肩膀两侧，那挺好的，对不对？那你说，如果我的包包过大呢？这种事情在理想国就不大可能出现，了，因为没有人会在乌托邦里面出门的时候拿一个过大的包包。这是有违于我们平常在日常都会行动对于别人贴心的守则。如果你身上带一个体积过大的物品，那你就代表着你必须要有其他的交通工具去承载你，好让在这个和谐的人行道的社会或者是骑楼下的社会不会产生更多其他的摩擦。如果我们再举第二个例子，也就是。我之前在超商跟人家错身错不了的事情，那应该怎么办？那这个乌托邦应该怎么搞？其实答案非常简单，以后一律不管你结完账，或者是你要进去还是要出来，你经过这些通道，你一律都要学螃蟹走路。也就是你没办法直直的面对前面，你必须侧身对着前面，所以人都变得很扁，马上就会让出很多空间了。所以同样的走道以前可能只能两个人走。下去可以变成四个人走，嗯，刚说的这些规则，其实交往过真的乌托邦，其实都还蛮适合给这些要呛回去的人拿来算的。那怎么样？要不然以后我手经过这里都举高高好了、啊。那怎么样？要不然以后我经过这里，我就螃蟹走路怎么样？哎、欸，还真可以。你要真的都这样做，那这个世界还蛮理想的。只不过是不知道我们大家这个人会跑到哪去。听起来好像玩笑开到这边。会变成我本来不是应该站在一个捍卫大家公德心的立场，变成好像有点自己在酸这个部分的概念嘛？其实也不是。一方面，当然主要原因是因为我们无聊好玩，我觉得这个画面实在太可笑、啊。但其实更深的，其实还是有个原因在里面。我们刚刚举例举了两个，那最后这个其实是真实的这个新闻的例子来说，你有没有发现，如果照这个逻辑推演下去，他还真应该选电梯。那时候我们就会惊觉，感觉跟前面那个手举高高螃蟹走路不一样。选电梯，他妈的超合理！你他妈的为什么不搭电梯？而且话讲回来，如果真的有人拿这个交往过程的乌托邦来算的话，他也不是真正要用来干嘛，他拿来真的这样讲，心底上也真的没这样认同。大部分还是为了自尊的维护，所以才会说这些东西。如果两个人这样硬呛的话，变成言语的枷锁，那顶多就变成是跨赌，你敢不敢了、啊？那讲了就是要干了。但这件事情当然整个糟践就太严重了。但是说到底，假如啊，我是说假如，今天如果是你自己经过这个骑楼下，刚好外面正下这个滂沱大雨，是滂沱还是滂沱啊？我不管，反正大家应该听得懂我在说的是哪两个字，反正就是很大的雨。你一走进去就主动手举高高的，不知道周遭的人会怎么看啊？会发生什么事？哎、欸，还是说还有另外一种方式？于是以后男生这个进七楼之后，他在这个裤裆上面前面都挂着一个铜锣，所以只要一撞到就会听到清脆悦耳的锵的声音，大家不尴尬，然后都还会可以做一些统计，到底以后平均一天一个时间之内。有多少人的私密处会莫名的被别人打到？保护自己又可以同时做数据统计，而且这边还会产生一些节奏。看这好像有点太心跟偏了、啊。但如果你真的不想敲响那个锣的话，不管你是女生还是男生啊，有时候走路的时候手回太开了，你要是真的突然脑子有想到的时候，其实不妨你稍微可以三思一下，是不是稍微手可以伸进来一点点？毕竟我们没有活在乌托邦。但是我们还是可以减少呛到别人的次数。呛呛呛！网络上的芳龄，我是阿贵，今天就先讲到这边了，拜拜。